0: Sección 17 de Cuentos de terror latinoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Los ojos de Lina, Clemente Palma. El teniente Jim de la Armada inglesa era nuestro amigo cuando entró en la compañía inglesa de vapores le veíamos cada mes y pasábamos una o dos noches con él en alegre francachela. Jim había pasado gran parte de su juventud en Noruega y era un insigne bebedor de whisky y de ajenjo. Bajo la acción de estos licores le daba por cantar con voz estentoria, lindas baladas escandinavas, que después nos traducía. Una tarde fuimos a despedirnos de él a su camarote, pues el día siguiente zarpaba el vapor para San Francisco. Jim no podía cantar en su cama a voz en cuello como tenía costumbre, por razones de disciplina naval, y resolvimos pasar la velada refiriéndonos historias y aventuras de nuestra vida, sazonando las relaciones con repetidos sorbos de licor. Sería en las dos de la mañana cuando terminamos los visitantes de Jim nuestras relaciones. Solo Jim faltaba, y le exigimos que hiciera la suya. Jim se arrellanó en un sofá. Puso en una mesita próxima una pequeña botella de ajenjo y un aparato para destilar agua. Encendió un puro y comenzó a hablar del modo siguiente. No voy a referiros una balada ni una leyenda del norte, como en otras ocasiones. Hoy se trata de una historia verídica, de un episodio de mi vida de novio. Ya sabéis que hasta hace dos años he vivido en Noruega. Por mi madre soy noruego pero mi padre me hizo súbdito inglés. En Noruega me casé. Mi esposa se llama Axelina, o Lina, como yo la llamo, y cuando tengáis la ventolera de dar un paso por cristianía, id a mi casa, que mi esposa usará con mucho gusto los honores. Empezaré por deciros que Lina tenía los ojos más extrañamente endiablados del mundo. Ella tenía dieciséis años y yo estaba loco de amor por ella pero profesaba a sus ojos el odio más rabioso que puede caber en corazón de hombre. Cuando Lina fijaba sus ojos en los míos, me desesperaba. Me sentía inquieto y con los nervios crispados. Me parecía que alguien me vaciaba una caja de alfileres en el cerebro y que se esparcían a lo largo de mi espina dorsal. Un frío doloroso galopaba por mis arterias, y la epidermis se me erizaba, como sucede en la generalidad de las personas al salir de un baño helado, y a muchas al tocar una fruta peluda, o al ver el filo de una navaja, o al rozar con las uñas el terciopelo, o al escuchar el frufrú de la seda o al mirar una gran profundidad. Esa misma sensación experimentaba al mirar los ojos de Lina. He consultado a varios médicos de mi confianza sobre este fenómeno y ninguno me ha dado la explicación. Se limitaban a sonreír y a decirme que no me preocupara del asunto, que yo era un histérico y no sé qué otras majaderías. Y lo peor es que yo adoraba a Lina, con exasperación, con locura, a pesar del efecto desastroso que me producían sus ojos. Y no se limitaban estos efectos a la tensión álgida de mi sistema nervioso, había algo más maravilloso aún. Y es que cuando Lina tenía alguna preocupación o pasaba por ciertos estados psíquicos o fisiológicos, veía yo pasar por sus pupilas al mirarme en la forma vaga de pequeñas sombras fugitivas coronadas por puntitos de luz. Las ideas. Sí, señores, las ideas. Esas entidades inmateriales e invisibles que tenemos todos o casi todos, pues hay muchos que no tienen ideas en la cabeza, pasaban por las pupilas de lina con formas inexpresables. He dicho sombras porque es la palabra que más se acerca. Salían por detrás de la esclerótica. Cruzaban la pupila y al llegar a la retina destellaban, y entonces sentía yo que en el fondo de mi cerebro respondía una dolorosa vibración de las cédulas, surgiendo a su vez una idea dentro de mí. Se me ocurría comparar los ojos de Lina al cristal de la claraboya de mi camarote, por el que veía pasar al anochecer a los peces azorados con la luz de mi lámpara, chocando sus estrafalarias cabezas contra el macizo cristal que por su espesor y convexidad hacía borrosas y deformes sus siluetas. Cada vez que veía esa parranda de ideas en los ojos de Lina, me decía yo, «Vaya, ya están pasando los peces». Solo que estos atravesaban de un modo misterioso la pupila de mi amada y formaban su madriguera en las cavernas obscuras de mi encéfalo. Pero... ¡Bah! Soy un desordenado. Os hablo del fenómeno sin haberos descrito los ojos y las bellezas de mi Lina. Lina es morena y pálida. Sus cabellos hundosos se rizaban en la nuca con tan adorable gracia que jamás belleza de mujer alguna me sedujo tanto como el dorso del cuello de Lina al sumergirse en la sedosa negrura de sus cabellos. Los labios, casi siempre entreabiertos por cierta tirantez infantil del labio superior, eran tan rojos que parecían acostumbrados a comer fresas a beber sangre o a depositar la de los intensos rubores probablemente esto último pues cuando las mejillas se le encendían palidecían aquellos bajo esos labios había unos dientes diminutos tan blancos que le iluminaban la faz cuando un rayo de luz jugaba sobre ellos era para mí una delicia verla morder cerezas de buena gana me hubiera dejado morder por aquella deliciosa boquita a no ser por los ojos endemoniados que habitaban más arriba esos ojos. Lina, repito, es morena, de cabello, cejas y pestañas negras. Si lo hubierais visto dormida alguna vez, yo os hubiera preguntado ¿De qué color creéis que tiene Lina en los ojos? A buen seguro que, guiados por el color de su cabellera, de sus cejas y pestañas, me habríais respondido Negros. Qué chasco. Pues no, señor. Los ojos tenían color. Es claro. Pero ni todos los oculistas del mundo, ni todos los pintores habrían acertado a determinarlo ni a reproducirlo. Eran de un corte perfecto, rasgados y grandes. Debajo de ellos una línea azulada formaba la ojera y parecía como la tenue sombra de sus largas pestañas. Hasta aquí, como veis, nada hay de raro. Estos eran los ojos de Lina, cerrados o entornados, pero una vez abiertos y lucientes las pupilas, Allí de mis angustias. Nadie me quitará de la cabeza que Mefistófeles tenía su gabinete de trabajo detrás de esas pupilas. Eran ellas de un color que fluctuaba entre todos los de la gama y sus más complicadas combinaciones. A veces me parecían dos grandes esmeraldas, alumbradas por detrás por luminosos carbunclos. Las fulguraciones verdosas y rojizas que despedían se irisaban poco a poco y pasaban por mil cambiantes como las burbujas de jabón. Luego venía un color indefinible, pero uniforme, a cubrirlos todos, y en medio palpitaba un puntito de luz, de lo más mortificante por los tonos felinos y diabólicos que tomaba. Los herbores de la sangre de Lina, sus tensiones nerviosas, sus irritaciones, sus placeres, los alambicamientos y juegos de su espíritu, se denunciaban por el color que adquiría ese punto de luz misteriosa. Con la continuidad de tratar a Lina, llegué a traducir algo los resplandores múltiples de sus ojos. Sus sentimentalismos de muchacha romántica eran verdes, sus alegrías violáceas, sus celos amarillos y rojos sus ardores de mujer apasionada. El efecto de estos ojos en mí era desastroso. Tenían sobre mí un imperio horrible, y en verdad yo sentía mi dignidad de varón humillada con esa especie de esclavitud misteriosa, Ejercida sobre mi alma por esos ojos que odiaba como a personas. En vano era que tratara de resistir. Los ojos de lina me subyugaban y sentía que me arrancaban el alma para triturarla y carbonizarla entre dos chispazos de esas miradas de luzbel. Por último, con el alma ardiente de amor y de ira, tenía yo que bajar la mirada, porque sentía que mi mecanismo nervioso llegaba a torsiones desgarradoras y que mi cerebro saltaba dentro de mi cabeza, como un abejorro encerrado dentro de un horno. Lina no se daba cuenta del efecto desastroso que me hacían sus ojos. Todo cristianía se los elogiaba por hermosos, y a nadie causaban impresión terrible que a mí. Solo yo estaba constituido para ser la víctima de ellos. Yo tenía reacciones de orgullo. A veces pensaba que Lina abusaba del poder que tenía sobre mí, y que se complacía en humillarme. Entonces, mi dignidad de varón se sublevaba vengativa, reclamando imaginarios fueros, y a mi vez me entretenía en tiranizar a mi novia, exigiéndola sacrificios y mortificándola hasta hacerla llorar. En el fondo, había una intención que yo trataba de realizar disimuladamente. Sí, en esa valiente sublevación contra la tiranía de esas pupilas, estaba embozada mi cobardía. Haciendo llorar a Lina... La hacía cerrar los ojos, y cerrados los ojos, me sentía libre de mi cadena. Pero la pobrecilla ignoraba el arma terrible que tenía contra mí, sencilla y candorosa. La buena muchacha tenía un corazón de oro, y me adoraba, y me obedecía. Lo más curioso es que yo, que odiaba sus hermosos ojos, la quería por ellos. Aun cuando siempre salía vencido... Volvía siempre a luchar contra esas terribles pupilas con la esperanza de vencer. ¿Cuántas veces las rojas fulguraciones del amor me hicieron el efecto de cien cañonazos disparados contra mis nervios? Por amor propio, no quise revelar a Lina mi esclavitud. Nuestros amores debían tener una solución, como la tienen todos. O me casaba con Lina o rompía con ella. Esto último era imposible. Luego... Tenía que casarme con Lina. Lo que me aterraba de la vida de casado era la perduración de esos ojos que tenían que alumbrar terriblemente mi vejez. Cuando se acercaba la época en que debía pedir la mano de Lina a su padre, un rico armador, la obsesión de los ojos de ella me era insoportable. De noche los veía fulgurar como ascuas en la oscuridad de mi alcoba. Veía el techo y allí estaban terribles y porfiados miraba la pared y estaban incrustados allí cerraba los ojos los veía adheridos sobre mis párpados con una tenacidad luminosa tal que su fulgor iluminaba el tejido de arterias y venillas de la membrana al fin rendido dormía y las miradas de lina llenaban mi sueño de redes que se parapetaban y me estrangulaban el alma qué hacer formé mil planes pero no sé si por orgullo Amor, o por una noción del deber muy grabada en mi espíritu, jamás pensé en renunciar a Lina. El día en que la pedí, Lina estuvo contentísima. Oh, cómo brillaban sus ojos y qué endiabladamente. La estreché en mis brazos delirantes de amor, y al besar sus labios sangrientos y tibios, tuve que cerrar los ojos casi desvanecido. Cierra los ojos, Lina mía, te lo ruego. Lina, sorprendida, los abrió más, y al verme pálido y descompuesto, me preguntó asustada, cogiéndome las manos. «¿Qué tienes, Jim? ¡Habla, Dios santo! ¿Estás enfermo? ¡Habla! «No, perdóname, nada tengo, nada», le respondí sin mirarla. «Mientes, algo te pasa». «Fue un vaído, Lina, ya pasará». «¿Y por qué querías que cerrara los ojos?» ¿No quieres que te mire, bien mío? No respondí y la miré medroso. ¡Oh! Allí estaban esos ojos terribles, con todos sus insoportables chisporroteos de sorpresa, de amor y de inquietud. Lina, al notar mi turbado silencio, se alarmó más. Se sentó sobre mis rodillas, cogió mi cabeza entre sus manos y me dijo con violencia. No, Jim, tú me engañas. Algo extraño pasa en ti desde hace algún tiempo. Tú has hecho algo malo, pues solo los que tienen un peso en la conciencia no se atreven a mirar de frente. Yo te conoceré en los ojos. Mírame, mírame. Cerré los ojos y la besé en la frente. No me beses. Mírame, mírame. Oh, por Dios, Lina, déjame. ¿Y por qué no me miras? Insistió casi llorando. Yo sentía honda pena de mortificarla y a la vez mucha vergüenza de confesarle mi necedad. No te miro porque tus ojos me asesinan, porque les tengo un miedo cerval, que no me explico ni puedo reprimir. Callé, pues, y me fui a mi casa, después que Lina dejó la habitación llorando. Al día siguiente, cuando volví a verla, me hicieron pasar a su alcoba. Lina había amanecido enferma con angina. Mi novia estaba en cama y la habitación casi a oscuras. Cuánto me alegré de esto último. Me senté junto al lecho y la hablé apasionadamente de mis proyectos para el futuro. En la noche había pensado que lo mejor para que fuéramos felices era confesarle mis ridículos sufrimientos. Quizá podríamos ponernos de acuerdo, usando anteojos negros, quizá. Después que le referí mis dolores, Lina se quedó un momento en silencio. Bah, qué tontería. Fue todo lo que contestó. Durante veinte días no salió Lina de la cama y había orden del médico de que no me dejaran entrar. El día en que Lina se levantó, me mandó llamar. Faltaban pocos días para nuestra boda y ya había recibido infinidad de regalos de sus amigos y parientes. Me llamó Lina para mostrarme el vestido de azares que le habían traído durante su enfermedad, así como los obsequios. La habitación estaba envuelta en una obscura penumbra en la que apenas podía llover a Lina. Se sentó en un sofá de espaldas a la entornada ventana y comenzó a mostrarme brazaletes, sortijas, collares, vestidos, unas palomas de alabastro, dijes, zarcillos y no sé cuánta preciosidad. Allí estaba el regalo de su padre, el viejo armador. Consistía en un pequeño yate de paseo. Es decir, no estaba el yate, sino el documento de propiedad. Mis regalos también estaban, y también el que Lina me hacía, consistente en una cajita de cristal de roca forrada con terciopelo rojo. Lina me alcanzaba sonriente los regalos, y yo, con galantería de enamorado, le besaba la mano. Por fin, trémula, me alcanzó la cajita. Mírala a la luz, me dijo. Son piedras preciosas, cuyo brillo conviene apreciar debidamente. Y tiró de una hoja de la ventana. Abrí la caja y se me erizaron los cabellos de espanto. Debí ponerme monstruosamente pálido. Levanté la cabeza, horrorizado, y vi a Lina, que me miraba fijamente, con unos ojos negros, vidriosos e inmóviles. Una sonrisa, entre amorosa e irónica, plegaba los labios de mi novia, hechos con zumos de fresas silvestres. Salté, desesperado, y cogí violentamente a Lina de la mano. —¿Qué has hecho, desdichada? —Es mi regalo de bodas, respondió tranquilamente. Lina estaba ciega. Como huéspedes azorados, estaban en las cuencas unos ojos de cristal, y los suyos, los de mi Lina, esos ojos extraños que me habían mortificado tanto, me miraban amenazadores y burlones desde el fondo de la caja roja, con la misma mirada endiablada de siempre. Cuando terminó Jim, quedamos todos en silencio profundamente conmovidos, en verdad que la historia era terrible. Jim tomó un vaso de ajenjo y se lo bebió de un trago. Luego nos miró con aire melancólico. Mis amigos miraban, pensativos, el uno la claraboya del camarote y el otro la lámpara que se bamboleaba a los balances del buque. De pronto, Jim soltó una carcajada burlona, que cayó como un enorme cascabel en medio de nuestras meditaciones. «Hombres de Dios», ¿Creéis que haya mujer alguna capaz del sacrificio que os he referido? Si los ojos de una mujer os hacen daño, ¿sabéis cómo lo remediará ella? Pues arrancándoos los vuestros para que no veáis los suyos. No, amigos míos, os he referido una historia inverosímil, cuyo autor tengo el honor de presentaros. Y nos mostró, levantándole en alto, su botellita de ajenjo, que parecía una solución concentrada de esmeraldas. Fin de la sección 17 Grabado por Kendall Riggans